سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت چهل و هفتم دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که ما در اون با هم دیگه سعی میکنیم مقاله بخونیم یعنی مقالاتی که به نظرمون جالبه پیدا میکنیم با هم دیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم مقاله ای که برای این قسمت در نظر گرفتیم در مورد فرول هست و اینکه دوباره بیایم این داستان این مسئله خیلی مهم رو بررسی بکنیم از یک دیدگاه جدید مربوط به بریتیش دنتال جورنال و سال 2010 و میاد کلن بررسی میکنه که فرول چیه چه ویژگی هایی باید از یه دیدگاه جدید اینکه یه دندونی اگر ما داشته باشیم که تخریب زیاد داشته باشه چه گایدلاین هایی داریم برای آماده سازی این دندون اگر مثلا فرول ارتفاع چقدر باشه چه اتفاقی میفته ارزش چقدر باشه نمیدونم کورمون از چه متریالی باشه همه اینها رو خیلی مفصل بررسی میکنه اینکه آیا اصلا لازمه که ما فرولمون مثلا چهار دیواره باشه اگه سه دیواره باشه چی میشه دو دیواره کلا مقاله جالبیه مال سال 2010 همون جوری که گفتم و یه سری گایدلاین هم ارائه میده مقاله یک مقاله طولانی هستش من اونقدرش رو که متناسب با یک پادکست در 15 دقیقه هست توی این قسمت آماده میکنم و میگم و اگر تموم نشد مقاله پادکست بعدی رو هم به این مقاله اختصاص میدیم پس با من همراه باشید روزی که میخواستم از شهرمون برم بیشه هزارم چشم و گریه میکردی میگفتی با حسرت دیگه بر نمیگردی گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد گفتی که منتظر نشستم آخرین راه حالا که برگشتم با آرزوهایم دست قشنگ تو در دست من سرده میگه نگاه تو کاشتی که برگرده دیگری بگو بگو از من تو پیدا کردی بهتری بگو بگو دل را به اینان سپردن خود بومد گنا از بام من میخوای که بپری بگو بگو گفتم که عمر این سفر کوتاه کوتاه گفتی که یاد من همیشه با تو هم گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد گفتی که منتظر نشستم آخرین را 
خب هممون با واژه فرول آشنا هستیم وقتی یک دندونی داریم که عصب کشی شده و براش پست و کور ساخته شده ما نیاز داریم که رستوریشنمون دندون رو مثل یک حلقه بالای فینیشینگ لاین دربر بگیره و این مسئله باعث میشه که به خاطر اون خاصیت ویجینگ که دندون در معرض شکستن اون خاصیت ویجینگ پستوکور این حلقه ای که دندون رو دربر میگیره مانع این مسئله میشه اندازه اپتیمومش همه جا حالا شنیدین خوندین که یک کنیم تا دو میلیمتره و البته خب باید بینم اشاره کرد که ما وقتی میگیم فرول خیلی جا فکر میکنن اشتباهن یعنی افراد برداشت میکنن که منظور اون دیواره آجی و اون دنتینیه که بالای فینیشینگ لاینه تا برسیم به کور ولی فرول در حقیقت همون قسمتی از رستوریشنه که این دیواره آجی رو دربر میگیره این, مس... این قسمتی که فرول ایفکت رو برای ما ایجاد میکنه حالا ما بعد ویژگی های فرول مناسب رو بدونیم به خاطر اینکه خیلی وقتا هست که ما نمیتونیم اون نسی که مد نظرمونه رو داشته باشیم یا باید هرش رو خیلی ببریم زیر لسه که به بایولوژیکال ویت تجاوز میشه یا اگر بخوایم بالای لسه باشیم اون کرایتریاری که تو ذهنمون هست بهش نمیرسیم میشه مثلا تجویز کرد که جراحی لسه انجام بدیم تا دستش بیشتری از دندون بیاد بالای لسه ولی خود جراحی لسه یا حتی فورس اراپشن هم مشکلات و محدودیت هایی دارن هدف این پادکست و این مقاله اینه که بیان ویژگی های مختلف فرول رو با همدیگه بررسی بکنیم و بعد تصمیم بگیریم مثلا فرولمون اگر تحت چه شرایطی بود چقدر ریسک داره چقدر مناسبه و در چه حالت هایی میشه بهش تکیه کرد و کی مجبوریم که حالا یا دندون رو به اون فرولی که داریم اکتفا نکنیم بریم سمت درمانه مثل سیل و مسائل دیگه یا اصلا کلن دیگه دندون هوپلسه و بعد از بین بده و کشیده بشه کلن مقاله جالبیه ممکنه که بدونیم که فرول چیه و چقدر به شکل نرمال اما خیلی وقت هست که هممون وقتی که داریم کار درمانی انجام میدیم دوچار شک و تردید میشیم توی سه دیواره فرول داریم توی دیواره نداریم دو دیواره فرول نداریم یه جایی هست زخامتش کمه یه جایی هست زخامتش زیاده اینجا میخوایم اینا رو با هم دیگه بحث بکنیم کلن اگر بیایم که مقالات رو بررسی بکنیم در مورد فرول ببینیم که چی گفتن فرول از چندین جهت مورد توجه قرار گرفته از چندین ویژگی که مرتبط باهاش هستن مورد بررسی مطالعات قرار گرفته چهار تا از این فاکتورها فاکتورهای مستقیمی هستن که مستقیما مربوط به خود فرول هستن یکی ارتفاع فروله یکی ارزشه یکی تعداد دیواره ها و محل فروله و نکته چهارمی که مستقیم در مورد فرول هست نوع دندون و میزان نیروهای لترالی که به دندون وارد میشه این چهار تا فاکتور فاکتورهای مستقیم مربوط به فرول هستند که معمولا بررسی میشن دو تا فاکتور هم هست فاکتورهای غیر مستقیمه که مربوط به فروله ولی به شکل غیر مستقیم یکی نوع پستمونه و یکی هم نوع ماده پرمونه مورد 
مورد اول در مورد ارتفاع فرول هست که خب اون فاصله ای که بین فینیشینگ لاین داریم تا برسیم به اون مرز بین کور و دندون اون قسمت رو منظورمون هست که چقدر طولشه میگه که مشخص شده که اگر یک میلیمتر مثلا این فرول رو ما داشته باشیم این نصر رو این ناحیه داشته باشیم این ارتفاع عمودی رو داشته باشیم دو برابر اثر محافظتی داره نسبت روی دندون نسبت به حالتی که هیچ گونه فرولی نداشته باشیم یعنی مقاومت به شکستش دو برابر میشه مطالعات مختلف البته نشون دادن که میزان اپتیمومش حالا نگیم اپتیموم حداقل قابل قبولش یکونیم تا دو میلیمتر هست و خب هر چقدر هم که بیشتر باشه مشخصا بهتره و اثر حفاظتی بهتری داره در مورد عرض فرول خب اینم اهمیت داره این دیواره ای که باقی میمونه چقدر زخامت داشته باشه او که یه خیلی نازک باشه خوبه یا نه خیلی جاها میگن که اهمیت داره روش بررسی شد و بعضی از مطالعات هم جز و عوامل مهم این رو نیوورده اما از نظر کلینیکی پذیرفته شده که اگر دیواره هایی که باقی میمونه زخامتش کمتر از یک میلیمتر باشه این خیلی نازک تلقی میشه و اون اثر حفاظتی که ما میخوایم رو نداره مثلا ما یه حداقل ارتفاع داشته باشیم ولی زخامتش کمتر از یک میلیمتر باشه این ارزشی نداره حالا مطالعات دیگه ای بررسی کرده راجع به ارز و اینها ولی گفته که حداقل ارزمون یک میلیمتر باید مد نظر باشه ما یه استادی داشتیم آقای دکتر درهمی یادمه این اصطلاح رو میگفت میگفت اون دیواره ای که باقی میمونه نباید حالت پوست تخم مرغی باشه نباید مثل کاسه باشه در هر صورت یه سری مقالات رو ذکر کرده گفته کمتر از یک میلیمتر خیلی نازوکه و قابل پذیرش نیست ولی حداقل دو میلیمتر چند تا مقاله ای که عنوان کرده به عنوان یک مقدار نرمال و خوب مد نظر قرار گرفته یعنی کمتر از یک پذیرفته نیست اما دو خب مشخصا حداقل قابل قبول و بهتره نکته بعدی که در ماجش صحبت کرده تعداد دیواره هست چند تا دیواره واقعی میمونه خب ما میدونیم که توی فرول بهتره که همه دندون در بر گرفته بشه اینو خیلی از مقالات هم میگن اما خیلی وقتا هستش که بعضی از دیواره ها به خاطر پوسیدگی شدید از بین رفته یا مثلا توی سطح باکال به خاطر زیبایی ما تراشمون رو یه مقدار عمیق‌تر می‌دیم و اونجا نمیتونیم یک فرول یک دیواره خوب با زخامت مناسب داشته باشیم درسته که اگر کل دندون در بر گرفته بشه وضعیت بهتره اما به این حالت که میگن پارشیل فرول اینم میشه تا حدی قابل قبول باشه که اینجا در موردش صحبت میکنم مثلا یه مقاله ای رو مطالعه ای رو مثال زده که اومدن روی پارشیل فرول انجام بدن روی دندون های قدامی بعد اینا گفتن که حالتی که اصلا فرول نداشته باشیم و بیایم مقایسه بکنیم توی دندون های قدامی با وقتی که یک دیواره باکالی داشته باشیم فقط 
یعنی سه تا دیواره نداشته باشیم فقط یک دیواره باکالی و مشخص شده که همون دیواره باکالی تا به اصطلاح ارتفاع 3 میلیمتر اثر خیلی معنیداری داره و متفاوت هست به اصطلاح تفاوتی که ایجاد میکنه معنی داره با حالتی که اصلا ما دیواره نداشته باشیم یعنی اگر قراره که پارشیل فرول استفاده بکنی خیلی بهتر از حالتیه که بدون فرول بخوای روی دندون روکش بذاری همون تک دیواره هم تا حدی به اسطلاح دندون رو تقویت میکنه در برابر شکست در مورد پارشیل فرول یه مطالعه دیگه مثال زده که اینا اومدن رو پارشیل فرول بررسی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که اون دیواره ای که باقی میمونه و جهت نیروها خیلی اهمیت زیادی داره یعنی مثلا شما اگر یک دیواره درست داشته باشی روی دندون خیلی مهمتر از اینه که یک به اسطلاح فرول 360 درجه داشته باشی مثلا یه مطالعه کردن خود همین ها که اومدن حالتی رو مقایسه کردن که دندون قدامی بالا فقط دیواره پالاتالی داشته باشه و به این نشی رسیدن که این دیواره پالاتالی دقیقا به اندازه این که دندون یک فرول 360 درجه داشته باشه ارزش داره و استحکام دندون رو در مقابل نیروها بیشتر میکنه به خاطر اینکه نیروهایی که به دندونه که توی قدام مگزیلا هست وارد میشه از سمت پالاتاله اینا این بررسی رو انجام دادن و گفتن حالتی که ما فقط دیواره پالاتال داشته باشیم بهتر از حالتیه که سه تا دیواره داشته باشیم ولی پالاتال رو نداشته باشیم حالا توی مطالعه دیگه اومدن انجام دادن این خودش توضیح داده که این مسئله رد شده ولی خود همین مقاله ما به این مقاله دوم ایراد گرفته که اینا متد متریالشون مشکل داشته و نمیتونستن همچین نتیجه ای رو بگیرن و در نهایت به این نتیجه رسیده که آره اون دیواره ای که باقی میمونه با توجه به جهت نیرو اهمیت زیادی داره نیتون باشه تو دندونه قدامی بالا توی این مطالعه اگر فقط دیواره پالاتال مونده باشه خیلی بهتر از اینه که سه تا دیواره دیگه داشته باشی ولی پالاتال رو نداشته باشی به خاطر جهت نیرو در هر صورت یادتون باشه اگر درسته که پارشیل فرول به اندازه فرول 360 درجه ممکنه موثر نباشه اما اگر هوشمندانه و با توجه به دیواره های درست انتخاب بشه میتونه اثرگذاری مثبتی داشته باشه کتگوری بعدی که بررسی کرده نوع دندونه و میزان نیروهای لسترالی دو تا فاکتور میگه که دندونهای قدامی و خلفی رو از هم دیگه متمایز میکنن یکی اندازشونه و یکی هم جهت نیروها همونجوری که هممون میدونیم دندونهای قدامی نیروهایی که تحمل میکنن نیروهای غیر محوری و نان اکزیاله و دندونهای خلفی توی فانکشن نرمال و صحیح نیروهایی که تحمل میکنن نیروهای عمودیه و خب مشخص هم هستش که نیروهای غیر اگزیال قدرت تخریبی بیشتری دارن یه لیتیچر ریویو انجام شده توسط دو نفر که اسمشون یه خود سخته که حالا من نمیخونم اسمشون رو گفتن که طراحی اوکلوزال سطح اوکلوزال اهمیتش از پست از طراحی و نوع پست بیشتره برای بقای رستوریشن های ما به خاطر اینکه اگر این طراحی اوکلوزال درست انجام نشه باعث میشه که نیروهای لاترالی زیاد بشن و 
این اثر تخریبیش بیشتره چیزایی هم که خودش مثال زدم مثلا توی گروپ فانکشن خب ما نیروهای لاترالی داریم بودن اونای خلفی یا مثلا اگر تداخل داشته باشیم پارا فانکشن داشته باشیم همه این مسائل که میان به دندانای خلفی نیروی لترالی وارد میکنن اثر تخریبی بیشتری دارن پس سطح اکلوزال طراحی اکلوژن از اون پست و نوع پست اهمیتش بیشتر اینجا پس اینو باید بدونیم که چیزی که میخونیم در مورد دندانهای قدامی و خلفی از همدیگه افتراق بدیم و به همدیگه نباید تعمیم بدیم چون اینا شرایطشون با همدیگه متفاوته نیروهایی هم که تحمل میکنن متفاوته کتگوری بعدی نوع پست هست میگه توی لیتریچر دندان پزشکی فاکتورهای مربوط به پست و انواع پست خیلی زیاده برای همین نمیشه یک گایدلاین واحد در مورد پست ها اعلام کرد و بگیم که در مورد پست مثلا داستان اینه ولا غیر شکل ها مختلف عوامل مختلف اما چیزی که مشخصه وجود فرول در حد یک و نیم تا دو میلیمتر روی دندون سالم اهمیتش بیشتر از نوع پست و طراحی اون هستش در ادامه اومده یه چند تا مثال زده در مورد پست هایی که باند میشن مخصوصا فایبر رین فورس ها میگه مشخص شده که اگر مثلا پست باند بشه به ریشه میتونه ریشه رو تقویت بکنه ولی این مسئله بعد خیلی با احتیاط باش برخورد کرد به خاطر اینکه این باند ممکنه به مرور زمان دچار اسمحلال بشه و از بین بره پس این مسئله خیلی مهمه حتی میگه توی مطالعه گفتن که وقتی که پست باند میشه نداشتن فرول هم اهمیت نداره یا توی مطالعه دیگه اومدن گفتن که وقتی که از فایبر پست رو استفاده میکنیم اگر میزان اون فرولمون از 0 تا 3 میلیمتر تغییر بکنه اهمیتی نداره یعنی حتی فرول 0 میلیمتر هم با فایبر پست اوکیه اما مسئله ای که هست باید حواستون باشه که اینا رو نمیشه قطعی در نظر گرفت خیلی باید با احتیاط باش برخورد کرد به خاطر اینکه اولا باند با دنتین ریشه متفاوته با باند با دنتینی که کرونالی تر هست بعدش هم این که به خاطر اون به اسطلاح ناهی اپکسی که داریم توی ریشه اون کارال های جانبی ممکنه کم کم این باندمون دوچار ازمهلال بشه و کمتر بشه نباید خیلی سعی بخونیم رو لبه تیغ و رو مرز راه بریم برای اینکه درمانمون با دوام تر باشه اما چیزی که مشخصه توی لیتریچر اینه که توی فایبر پوست ها نسبت به پوست های فلزی اگر دوشار فیلر بشیم فیلرمون باعث میشه که دندون از مناطق به اسطلاح اکلوزالی تر بشه دندون قابل ترمیم تر باشه اما اگر فلزی باشه و دندون بشکنه دیگه اون دندون ممکنه که احتمال ترمیم و درمانش ریستور کردنش کمتر باشه این مسئله هست ولی با این وجود باید به این مسئله پوستا با احتیاط نگاه کرد و راستش رو بخوایم من خودم در مورد پوستا فایبر پوست استفاده کردم ولی به عنوان پروسودونتیست علاقه به پوست فلزی بیشتره حس خوبی نسبت به فایبر پوست ندارم ولی خواستن رفتی به حس من نداره 
مثلا مورد داشتم که یه بیماری داشتم اخیرا که از بچگی ضربه خورده بود دندونش و دیواره به اصطلاحاجی خوبی ریشش نداشت همه دندونا قرار بود لمنیت بشه این قرار بود کران بشه خب من مونده بودم اینا چیکار کنم بکشم پلنت بذارم دیگه کلی فکر کردم و اینا آخر سر فایبر پست گذاشتم و پروسه باندینگ به ریشه رو اجرا کردم و براش فایبر پست گذاشتم و کور کامپوزیتی و خب فرولم بد نبود فرولم به عنوان گزینه هست میتونیم از این استفاده بکنیم و قطعا متخصص ترمیمی شاید علاقهشون بیشتر باشه ولی من با چند تا پروتودونتیست صحبت کردم اونام پروتودونتیست هایی که به اصطلاح و باسواد هستن و اشراف کامل دارن تمایلشون شاید به خاطر اینکه پوست های فلزی رو بیشتر استفاده کردن اشرافشون روی این مسئله بیشتر در هر صورت این گزینه ها رو باید بخونید و بدونید و خودتون با توجه به لیتریچر درستش رو انتخاب کنید و گذینه های مختلفی تو دستتون باشه خب یه قسمت دیگر رو که راجع به مواد کور و نوع ماده کور که مربوط به فرول هست رو میگم و بقیه مقاله رو میذارم برای قسمت بعدی پادکست اتفاقا از اینجا به بعد مبحث جذابتر میشه تا اینجا بیشتر داشتیم مسائل پایه رو میگفتیم در مورد ماده کور میگه که حتی معتقدن که نوع ماده کور اهمیتش از زخامت فرولمون اون که گفتیم که یه زخامت مشخصی بد داشته باشه حلوش دو دونی میلیمتر که موثر باشه اهمیتش از اون بیشتره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر از یک ماده استفاده بکنیم که باند بشه تصور بر اینه که باعث افزایش استحکام و تقویت میشه در مقایسه با آمالگام مثلا شما اگر یک دیواره ضعیف داشته باشه یه حفره ای و بعد بیان اینو با آمالگام پر بکنید هیچ گونه تقویتی ندارید و حتی اون آندرکاتی که بعد ایجاد بکنید که آمالگام اونجا گیر بکنه باعث تضعیف بیشتر میشه اما توی مواد باند شونده این مسئله نیست و میگن که باعث افزایش استحکام میشه ولی در هر صورت باید در مورد این مسئله با احتیاط و دقت بیشتری تصمیم گرفت به خاطر اینکه نظرات مختلف بعضی ها میگن تقویت میکنه بعضی از مطالعات هم میگن نه هیچ تفاوتی نداره اگر یک حفره داشته باشه مثلا دیواره های ضعیف داشته باشه و بعد بیام اینو با کامپوزی تقویت بکنیم توی نتایج آزمایشگاهی هیچ تفاوتی ندارن در مقابل شکست اما مسئله ای که هست اینه که شما باید حواستون باشه که گفتم اولا این مسئله رو با احتیاط باهاش برخورد بکنین و اینکه آیا این مسئله باعث تقویت دیواره ها میشه یا نه هیچ کانسنسوس و هیچ چیز مشخصی نداره چون بعضی ها میگن که اگر مثلا باند بشه و پست باند بشه کور هم حالت باند شونده داشته باشه ما حتی فرول هم نداشته باشیم مشکلی نداره بعضی از مطالعات این رو میگن و بعضی ها رد میکنن هیچ کانسنسوس معتبری و مشخصی نداره برای همین شما سعی بکنید که اگر هم باند شونده استفاده میکنید باز اون اصول اولیه رو رایت بکنید میگم توی درمان هاتون سعی نکنید که روی مرز راه برید روی مرزی که شک و تردید وجود داره سعی کنید به سمت اطمینان بیشتر باشید این مسئله کمک کنه من خودم مثلا گفتم پستوکر ریختگی فلزی استفاده میکنم اما مثلا دیدم که یه بیماری داشتم دندونش 
زخامتش مناسب نبود احساس کردم که اگر این رو بردارم باید دیمارم بفرستم توی دیواره بعد بفرستم برای جراحی سیه اومدم اون دیواره رو با استفاده از مواد باندشونده ارزش رو زیاد کردم تقویتش کردم و بعد پست ریفتگی مساخن این دوتا رو با همدیگه ترکیب کردم و فکر میکنم مشکلی هم نداشته باشه با توجه به اینکه توی یک دیواره بوده حالا درسته که تایید نشده این مسئله که باعث تقویت میشه اما خود این مقاله هم میگه که نمونه های زیادی هست که نشون داده که این مواد باعث تقویت دیواره های ضعیف میشن خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین مقاله مقاله طولانیه با اینکه خواستیم که فقط نصفش رو بگیم بازم بلوش 24 دقیقه طول کشید خیلی ممنونم که تا اینجا گوش کردید وقتتون بخیر